0: Metanoia, expanda sua mente. Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 214, exatamente. Como eu sempre digo 214 vezes, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você. Que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo que fazemos, todos os nossos episódios, tudo que já gravamos lá no nosso site portalmetanoia.com e também acompanha a gente pelas redes sociais, principalmente no Instagram. Rodrigão está focado em divulgar nosso material lá, tem feito reflexões no perfil pessoal dele e também no nosso. Então siga o Rodrigo Maciel, siga o Portal Metanoia. Pro, pro Gabriel Zambianco não ficar chateado siga o Gabriel Zambianco pra ver ele fazendo crossfit, siga a Mari Moraes e me siga, depois cada um fala o seu perfil segue o jogo, vamos nessa Rodrigo Maciel, diretamente de Vitória, mais uma vez ele lá, lá em Vitória fala, Rodrigão,
1: você tá na paz, tá legal, tá bacana tudo bacana, graças a Deus eu tô aqui ainda fazendo aquele curso é, de aconselhamento em sexualidade quero pedir é, a compreensão de você que ouve a gente aqui, em função do lugar onde eu encontrei de privativo aqui dentro da escola, é um pouco próximo da avenida, então talvez você vai ouvir algum barulho aqui de, de carros passando ou coisa do tipo, mas tenho certeza que você compreende isso daí. A gente está se esforçando sempre para poder gravar e cumprir com o nosso compromisso de disponibilizar toda terça-feira mais um conteúdo para a gente expandir a mente junto. E eu é, isso é motivo de felicidade para mim, além do motivo básico de estar reunido de novo aqui com pessoas que eu amo, para a gente poder mais uma vez compartilhar um pouquinho mais do que Deus tem colocado no coração da gente e também, em especial hoje, daquilo que Deus profetizou através do profeta Isaías. Show de bola. Alegres estamos nós e ele, lá da República de Diadema,
0: continua lá firme e forte, correndo 7 quilômetros todo domingo pela manhã, junto de sua digníssima esposa, ele, Gabriel Zambianco, Tá na paz, Gabrielzão. Você tá legal, tá bacana, tá feliz?
2: Fala, meu caro, feliz, graças a Deus, na paz. É isso aí, né? Vivendo o que há de melhor aí na vida aqui em Diadema. Uma cidade estruturada, uma cidade que fornece belos parques pra gente poder correr aí ao ar livre, contemplando a
0: natureza de Deus.
2: É uma... Você que não
0: o conhece, visite Diadema. Visite Diadema, é incrível. Muito bom, Gabriel Bom demais você estar aqui com a gente mais uma vez Inteiro E ela volta a estar conosco E dá o ar Dá graça no podcast Metanoia E mais uma vez vem Para nos ajudar na expansão de mente Mari Moraes Seja muito bem-vinda, tudo bem contigo?
3: Tudo ótimo, obrigada Feliz de estar aqui com vocês Pessoas tão maravilhosas Incríveis e sem defeitos (risos) para <risos> mais falando sério, esse texto é especial para mim. Desde criança é o texto que mais mexia comigo na Bíblia, assim, meio que me evangelizou de uma forma quase que autodidata. E é um prazer falar dele hoje.
0: Muito bom, bom saber. Depois conta um pouco mais. Vamos começar a ler. É... Mentira, não vamos começar a ler não. Já que você deu um gancho aí, a gente vai falar hoje é... só trazendo oficialmente a introdução para você que nos ouve. Isaías 53 uma profecia de Isaías sobre o Cristo, e um texto magnífico que a gente acaba passando, lendo, ou ouvindo pregações que não entram no texto como um todo, no geral a gente ouve uma parte ou outra desse texto, porque são as partes com maiores aplicações aí na profecia, mas hoje a gente vai mergulhar no texto inteiro. Mas antes de entrar no texto, já que você deu esse gancho aí, Mari, obviamente não precisa falar o tudo o que aconteceu, mas por que, que foi um texto que te evangelizou autodidata, e o que que você quando conheceu esse texto é, o que que bateu em você aí para você é, sentir-se dessa forma como você descreveu
3: é, eu tenho um, um vínculo muito sentimental e não muito racional é, com esse texto porque ele não é enfim, um texto simples, né, uma profecia super importante e naquele momento, o que eu me lembro é de ouvir pregações sobre isso em diversas igrejas, quando eu era criança, eu ia com a minha avó e tal, e eu sempre tinha um ataque de choro, assim, sabe? Uma profunda, uma profunda sensação de que aquilo realmente aconteceu, que não era uma história que o pastor estava falando, que existiu alguém que sofreu exatamente o que estava naquele texto e como se o meu espírito dissesse amém, que aquilo é verdadeiro, real e foi por mim eu criei um relacionamento com Jesus é, espiritual antes que eu pudesse entender teologicamente qualquer coisa que isso significasse e enfim isso culminou até numa coisa que eu não conto muito para muita gente, mas eu tive um sonho com Jesus <risos> e que para ser sincero, eu não me lembro muito bem do que, ele, do que ele falou comigo, isso eu tinha sei lá, os meus sete, oito anos mas eu me lembro que ele falou coisas muito importantes e que daquele dia em diante eu me agarrei nele e estou aí até hoje. Tive minhas tretas, mas nos grudamos pela a eternidade, eu creio. Resumindo, foi isso.
0: Que legal. Muito legal começar com, com um testemunho desse. A gente acaba tendo um, uns trechos da Bíblia que viram xodós é, nossos, né? Porque em algum momento de, de mais... É fraqueza ou às vezes fortaleza mesmo mas enfim, momentos marcantes a gente acaba se apegando a algumas passagens e é legal a gente começar a falar desse texto com você trazendo essa essa visão aí Mari vamos começar a ler então, vamos no texto porque a gente já está até aqui enquanto a gente vai falando, a gente já está até pensando em dividir esse podcast porque tem muita coisa para falar vamos por partes, a gente vai começar a ler e... Se você quiser, Mari, começa a ler para a gente aí, então, é, Isaías 53. Acho que dá para a gente ler de uma vez aí de 2 a 6 e, e depois seguir.
3: É, eu vou ler na versão da mensagem que o nosso digníssimo Rodrigo Maciel recomendou e vamos lá. Quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado que o poder libertador do eterno seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada, num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor, por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Eterno descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado.
0: Boa, Mari, muito bem. Eh, senhores Gabriel, começar com você vai eh, esse primeiro trecho já, já mostra muito do que o texto é, dessa profecia o que que de maneira geral, tá? Eh, não sei se já precisa se ater a um verso específico, a uma, um trecho queria primeiro perguntar pra você o que bate pra você aí nesse texto todo o que que você reflete logo de cara e depois, Ro, já emenda aí ao que o Gabriel vai falar E começa do início desse texto, trazendo uma análise do que você percebe de mais profundo quando ele começa a fazer essa descrição. Mas começa por você aí, Gabriel. Qual que é a tua visão? O que você sente quando você lê esse texto? Cara,
2: a a versão, a mensagem, ela é é muito bacana. Gostosa de ler. E a Mari até que fala bem, né? Porque sabe ler legal. Mas enfim, esse esse primeiro versículo aqui que ele coloca assim, quem poderia ter imaginado o poder libertador, que é o poder do libertador, que o poder libertador do eterno seria assim. Cara, eu fiquei pensando e fico olhando aqui, eu sempre tive para mim que, que se Jesus voltasse hoje, seria totalmente diferente, porque eu acho que é exatamente esse, essa desconstrução né, que causou na época, que causaria hoje, que é exatamente esse mistério envolto de Deus, de quem é Deus, daquilo que a gente acha que já compreende sobre ele, que talvez levasse ao mesmo resultado né, de quando ele já da primeira vinda dele. É muito sinistro. Quem poderia ter imaginado, né, velho? Quem poderia imaginar que, que o servo que cresceu diante de Deus, ele ia sofrer, ia ser desprezado, e ia ser Que a gente olhar pra ele com desprezo, com olhar de escória e, eu fico refletindo de que forma eu ainda posso fazer isso perante Deus, de que forma eu ainda posso, sei lá, estar maltratando, desprezando, ignorando os filhos dele hoje em dia e que talvez essas pessoas ainda continuem levando os erros, os meus erros, né, que os meus meus pecados continuam caindo sobre sobre Cristo diariamente, sabe? Sei lá, cara, é, é... É bastante reflexivo mesmo, a gente vê aqui uma caminhada de dor, uma caminhada de em que Cristo carrega os nossos pecados, em que ele simplesmente sofre e apanha, e mesmo assim, mesmo eu escolhendo o meu próprio caminho, ainda assim ele sofre mais um pouco com o Eterno descarregando os meus pecados sobre ele, né? E aí termina ali esse primeiro bloco falando, pô, tudo que que fizemos de errado. Cara, sei lá, velho, eu eu fico bem... Fico contemplando e pensando, pô, que Deus é esse que se faz de servo, que escolhe sofrer só pra me salvar, só pra me amar. Só pra que eu pudesse entender quem é ele, o que é o amor, o que é a justiça, enfim. Pesado, cara. É muito bonito, é igual a Mari falou, tipo, se você for prestar atenção, você chora, você fica triste, é o passo que talvez você fique um pouco alegre mais para frente.
1: Complementando aquilo que o Gabriel disse, eu estou observando alguns detalhes importantes aqui do trecho. A primeira coisa fala desse lance de de um Deus que vem como servo, né, e um servo que não vem com uma aparência, com com nada que é atraente. né? A poesia do autor aqui também ainda representa é, feito uma repoesia com quem escreveu a mensagem, diz que ele era como uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado, que não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. É, isso me chama muita atenção, até de um cruzamento com o Jesus estereotipado e, é, de uma certa forma, nórdico, que muitas vezes a gente conhece nas imagens, é, por aí, né, aquele Jesus do cabelo liso, é, longo com os olhos claros, né, o Jesus de, de muitas das produções é, cinematográficas né, e aí, e aí quando eu olho para esse texto a primeira coisa que já me quebra um paradigma é que ele não era um cara que chamava atenção pela aparência e Deus poderia ter mandado ele de uma certa forma para o mundo como um homem bonito, um homem que a aparência chamava muita atenção, mas o plano de Deus era tão outro que ele ele teve o cuidado de não distrair o povo com a beleza de Jesus, ao ponto de trazer Jesus como um cara feio. Porque uma coisa é você dizer assim, a pessoa não é tão bonita assim. Outra coisa é você dizer que não havia nada de atraente nele, nada, absolutamente nada. Você imaginar hoje, no nosso mundo ocidental, pensar uma pessoa que não tem nada de atraente é literalmente uma pessoa feia, entendeu? Então, é, há um há um cuidado de Deus é, em, em não nos distrair com aquilo que Jesus veio fazer por aqui. Eu tenho certeza que Jesus não era nada parecido com essas imagens que a gente vê por aí. Existem algumas tentativas de produzir uma imagem de Jesus mais parecida com a cultura na qual ele viveu, e etc. Mas, ainda assim, são apenas é, tentativas. Né? E, além disso, você vê que o texto vai dizer que ele não era só alguém que não era é, bonito, era um cara feio, vamos dizer assim, em, em, em termos de aparência, mas ele era um cara que foi desprezado ignorado e é, isso isso também, cara, isso me remete muito ao dia a dia de hoje, assim, porque naquela época o povo já o desprezou e o ignorou, hoje ainda permanece um desprezo e, e, e uma ignorância a respeito de quem Jesus é, assim, e isso é, comunica um pouco com os tempos de hoje, como o Gabriel também falou, né? Então, acho que nesse começo do texto já são os dois pontos que mais me chamaram a atenção. Vale a pena lembrar que o povo daquela época, principalmente os exércitos ali, é, o, o imperador e etc., quando Jesus iniciou o ministério dele, ele era um cara do deserto, entendeu? Não era um cara conhecido por ninguém. E isso é tão verdade que no final do ministério de Jesus ali, com 33 anos de idade, é, ele precisou, o, o povo que estava perseguindo ele, precisou de alguém para dar um beijo no rosto dele, para identificar quem ele era. Porque ele, possivelmente, era um cara extremamente comum às pessoas daquela época, sabe? Então, em todas essas frentes, é, me deixa claro um cuidado de Jesus, da não distração para o propósito que ele veio aqui para a Terra, e também um highlight aí, um ponto de atenção sobre o fato dele ter sido desprezado e ignorado pelas pessoas daquela época, ele não era uma pessoa, é, durante o ministério dele, não era uma pessoa que a gente é, honraria normalmente, não é uma pessoa que a gente colocaria num lugar de destaque normalmente, isso me chama muita atenção no princípio do texto aí
0: o, aproveitando, eu, eu acho que não tem como a gente não, depois que você trouxe essa primeira análise aí, Ro, o Gabriel e você é, eu, eu acho que não tem como a gente não entrar de uma forma profunda, eu acho que os três podem agregar aí na resposta, eu quero é, trazer para Mari de bate-pronto, é, para ela para ela puxar essa, essa fila de resposta, é, e o, o ponto que eu acho que é fundamental a gente entrar agora é o seguinte, fala-se muito é, nesse Cristo que é, para Isaías viria, e nós sabemos hoje que veio, é, de um Cristo como você descreveu, um Cristo que não tinha aparência de nada, de atraente, ele não. ele era desprezado, ele era a escória. Esse texto fala isso, né? Fala que ele era a escória, veio como a escória. É, pensamos que ele era a escória. É, e aí a pergunta que pra mim vem é: por que Deus escolheu é, a escória pra ser? O libertador de todos nós? Eu eu acho que tem uma resposta muito pronta que soaria muito clichê e eu queria que a gente tentasse aprofundar um pouco. E e queria que você começasse aí, Mari. Por que, na tua visão, Deus foi tão fundo? Ele poderia ter pego uma pessoa comum, para não pegar um rei, que era o que o povo esperava, para não pegar o libertador clássico, com poder e com majestade poderia ter pego uma pessoa simplesmente comum, um qualquer, um pescador ali, um cara, mas ele pegou alguém que, segundo o texto, era muito é, a escória, era muito marginalizado, estava muito à margem dessa sociedade. Por que, Mari, e depois Gabriel e Rodrigo, vocês acreditam que o plano da redenção foi escrito dessa forma?
3: É, no meu coração, quando... Você perguntou, veio algo muito simples. É, eu acredito que esse conceito de escória é um conceito relativo, né? Ao que historicamente se considerava escória naquele contexto e ao que o leitor hoje humano é, no ocidente vai ler isso aqui ou em qualquer lugar do mundo a relativa sua sociedade, sua, sua sociedade. E o que, é que eu quero dizer? Eu acho que a escória, simplesmente porque nós, seres humanos Da forma como os tempos têm se se levado E como a sociedade tem se desenvolvido há tantos tempos né, Nós não sabemos o que é ser vitorioso de fato Nós não temos a menor consciência do que é de fato importante se a gente parar para olhar o mundo ao nosso redor nos últimos séculos e as coisas tendem a piorar cada ano. Quantas crianças elas estão em situação de rua, quantas mulheres abusadas, quantas pessoas morrendo em genocídios, em favelas e guerras e refugiados boiando em mares. É, as coisas que são relevantes para esse mundo, elas não são elas são asquerosas ao reino de Deus. Então... Como se não não haveria forma do rei, dos reis, do rei do reino vir aqui e ser coerente com esse mundo que massacra, que é um moinho de gastar gente todos os dias. Então, para mim, a resposta é que não haveria forma de ser diferente. Eu estranharia se ele atendesse as expectativas disso que a gente vê ao nosso redor todos os dias.
1: Cara, eu achei muito massa isso que que a Mari colocou acho que é um conceito muito interessante em relação a Escória versus os vitoriosos né é, fez muito sentido como que o rei desse reino que não valoriza essas coisas é, viria de um jeito político né e poderoso e glamoroso vamos dizer assim é, mas também tem esse outro esti- essa outra estilingada né que Deus deu de colocar Jesus como um marginalizado, né? E isso me faz um reverb com aquele momento que Jesus entra no templo e ele diz que uma profecia se cumpriu quando ele disse assim, eu vim para trazer é, a esperança aos, aos pobres, a, 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 a vista aos cegos, a liberdade aos cativos, ou seja, o propósito pelo qual ele veio é, é também manifestado na sua identidade, sabe? Isso é tão bonito, cara, porque coloca Jesus como alguém que é participante daqueles que ele veio libertar. É alguém que, na, na sua materialidade, no físico, veio como alguém no meio daqueles a quem ele queria libertar, salvar, curar. Ou seja, ele viveu como essas pessoas, cresceu como elas, é, viveu a sua infância, adolescência e princípio de juventude, assim como todas essas pessoas viveram, ele conheceu a pobreza de perto, ele conheceu a miséria de perto, ele conheceu pessoas sendo presas, ele conheceu é, é, cegos de nascença, a dificuldade dessas pessoas. Então, caminhar no meio do povo e viver nessa cultura, é, com certeza deu a ele ainda uma consciência corpórea, muito profunda a respeito de quem ele veio libertar, é, também na materialidade, também no corpo físico e não somente na, na no espírito, né, que já era é, já era eterno desde sempre, né. Então eu gosto de pensar dessa forma que é, Deus foi mais uma vez muito cuidadoso ao colocar um libertador no meio do povo a qual Ele veio libertar, o que chama muita atenção da gente, né, que agora a gente participa como pequenos Cristos dessa mesma vocação, dessa mesma é, de, de uma certa forma, dessa mesmo, desse mesmo propósito, e aí muitas vezes a gente ser levado a conviver e se misturar com gente sofrida, marginalizada, para a gente poder entender o valor da libertação, o valor da cura, o valor da esperança para o pobre e coisas desse tipo. Né?
2: Cara, eu acho muito legal essa, esse detalhe desse Deus que a gente conhece. Exatamente por ele ser um Deus participante, como o Rô falou, sabe? Eu fico pensando assim nas, nas uh, outras denominações e crenças, enfim... E, lógico, aplicando isso para aquilo que eu sei, para aquilo que é meu conhecimento, né? Então, por exemplo, me parece que se, se Deus fosse de fato, hoje, para mim... É, uma representação como Deus Sol era, sei lá, para os Incas, por exemplo... Seria um Deus muito distante... né? se Deus fosse, de repente, uma representação como é Odin, Poseidon, Zeus, ainda assim seria um Deus muito distante, né? seria um Deus que que talvez mais retrate para mim a vontade do meu coração de ser grande, grandioso, do que, na realidade, um Deus libertador, um Deus de amor, um Deus que que se fez homem. Então, o fato de Cristo ser participativo... se fazer o homem... e aí Isaías 53 fala assim que... que ele conheceu a dor por experiência própria... que nós olhamos para ele com desprezo... e nós pensamos que era... que ele era escória... mas de fato... ele levou as nossas doenças... cara, mostra que... que tinha que ser assim... tinha que ser um deus humildemente soberano, um Deus desprezado e ignorado, mas soberano, porque foi por meio das feridas que eu causei nele que ele me cura. É muito sinistro, né, cara? É para é, é para é subverter, para desconstruir tudo aquilo que eu sei, tudo daquilo que que o mundo me faz crer que que é correto, que é que é a ordem das coisas, né? Então, Deus vem, assim, com com essa lógica completamente fora de ordem. Então, pô, Ele não vem como um rei, não vem como alguém poderoso, vem como quem conhece a dor, como quem sofre com feridas, como quem quem morre uma morte de cruz, mas, ainda assim, alguém que restabelece a natureza. Como a gente falou até agora, pô, Ele faz essa conexão até hoje, né? Até hoje, será que eu não estou desprezando, ignorando Deus deus que o deus que é né, na, nos meus outros irmãos, nas pessoas que que me cercam, que me rodeiam, enfim. Então, eu acho que se fosse se não fosse assim, ele não restabeleceria essa natureza de quem sofre para quem conhece a dor do outro, a dor do seu próprio pecado, para que na dor seja curado, entendeu? Para que na dor se restabeleça a natureza a, essa natureza compartilhada de Cristo.
1: O Gabriel citou uma coisa muito interessante, que é esse final aí dessa primeira parte, né, que ele fala que é, o fato é que ele levou as nossas doenças, as nossas deformidades e tudo o que há de errado em nós. Aqui tem um detalhe muito importante, que é o seguinte, é através daquele que foi desprezado, marginalizado, né, porque a gente está gastando essa primeira parte do podcast aqui, falando justamente sobre isso, e isso eleva, né, significativamente o conceito de que é, é, a gente foi poupado de uma condenação, é, uma condenação inclusive eterna, vamos dizer assim, uma certa forma de uma prisão perpétua ou a cadeira elétrica, né, vamos dizer assim, a gente foi con- a gente não foi condenado à morte por causa de alguém que era escória. Então talvez até fazer uma metáfora aqui, pensando num morador de rua ou num, num um travesti, algo que a gente, é, que, em geral, a sociedade considera escória, né imagina vir através de uma pessoa como essa, vivendo num contexto como esse, vir para nós uma, uma absolvição, mesmo a gente sendo culpado, notoriamente culpado, a gente receber essa absolvição. Isso... de uma dívida que a gente não podia pagar, entendeu? De um valor que... De de uma coisa que a gente jamais pagaria, entendeu?
0: Eu, eu, Eu ia... Logo depois que o Gabriel falou, eu ia me ater a um pedaço do texto aqui que eu acho bastante interessante, quando ele fala assim, né? Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram nossos pec- nossos pecados ele recebeu o castigo e isso nos restaurou essa descrição do que é o sacrifício da cruz ali é muito bonita né bonita assim é, gera a tristeza que o Gabriel falou e a alegria é, eu acho que é a alegria da fé de você crer nisso e entender que que é um sacrifício que é algo é, que depois que a história foi assim escrita, deveria acontecer, então quando você vê isso acontecendo e você vê essa descrição, eu vou te falar que eu penso mais com uma alegria que emociona pela entrega do Criador, do que pela tristeza que nos abate pelo sofrimento do mesmo, como que vocês enxergam essa entrega, esse esse sofrimento, por que viés vocês olham e o que que vocês aprendem desse trecho aí?
3: Quem me conhece sabe que cruz é meu assunto favorito. (risos) Eu acredito que mais do que um um momento místico, mágico, no qual um Deus desceu ao mundo e houve um ritual, tipo assim, o santuário antes era ensaio, todo aquele processo do Velho Testamento. E aconteceu de vez a cerimônia solene, onde a propiciação aconteceu... E ali aconteceu uma magia que agora está todo mundo livre. Plim, e é isso. Eu não vejo a cruz só por esse viés, sabe? De um momento mágico que trouxe uma coisa abstrata para a humanidade. Mas eu vejo como uma metáfora. Na verdade, eu vejo que na cruz Cristo, Cristo fez duas coisas essenciais. Na verdade, ele fez uma coisa essencial, que foi revelar o Pai. E essa essa revelação ele fez em duas dimensões, ele falou, olhando para trás, ele já disse que o pai nos aceitou, nos libertou, ou seja, ao morrer, mesmo sem sem ser culpado, ele mostra que o nosso Deus, a identidade do nosso Deus não não nos imputa as dores, mas toma sobre si, então ele falou de um Deus que não nos acusa, mas age com graça. E isso normalmente é muito falado, é, quando a gente fala de cruz, né, o perdão dos pecados e tal, mas a dimensão para mim forte da cruz está no que ela propõe de como eu vivo como uma pessoa liberta, na certeza de que eu posso abrir o meu peito para amar os meus irmãos e ser agredido, dilacerado, moído, cuspido, odiado, imputada como escória e que por amor eu vou ressuscitar no terceiro dia, sabe? Então, evangelisticamente, isso é uma revolução. Para mim, poder ouvir uma pessoa chorando, olhar nos olhos dela e perguntar se tudo que ela fez e que gerou tanto sofrimento, ela fez por amor. E caso a resposta dela seja sim, eu poder dizer de todo o coração que se Cristo ressuscitou, ela vai ressuscitar também, sabe? Então, é uma potência de mensagem para o aqui e agora, mas do que para um perdão abstrato, que também é, inclusive, muito difícil de compreender quando você não tem uma matriz cristã. Já que a culpa, por exemplo, é uma invenção do cristianismo. Então, não é muito comum para uma pessoa de cosmovisão, por exemplo, africana ou indígena, você dizer que alguém perdoou os pecados se a pessoa não se sente culpada. Então, enfim, queria falar dessa dimensão, não só do antes do que Deus fez pela graça do que fizemos, não merecemos a vida, mas o que nos é proposto hoje como ressurreição em forma de viver como livres.
1: É, na continuidade do texto, ele vem falando sobre essa questão do perdão, e, e eu gosto muito da, da versão da mensagem como ela enfatiza o fato de que foram todas as nossas doenças, as nossas deformidades, tudo que há de errado em nós, o quanto isso é atemporal, né? Porque é o perdão daquilo que a gente fez lá para trás, é o perdão daquilo que a gente está fazendo nesse momento, e é o perdão daquilo que a gente ainda vai fazer. E, e quando é, o texto, né, dentro dessa poesia, vai dizer que foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, que o dilaceraram, que o esmagaram, foram os nossos pecados que ele recebeu o castigo, isso nos restaurou, me vem à mente de que, tipo assim, Jesus, ele de fato viveu uma vida aqui sem sem pecado, né? sem máculas, foi um, um, literalmente, o cordeiro sem defeitos, e ele entrega a vida pagando um preço que não era ele que tinha que pagar, né? A gente conhecia essa verdade espiritual, biblicamente, de que todo aquele que que peca, merece morrer, ou seja, o salário do pecado é a morte, mas aí Jesus vem e fala, ok, o salário do pecado é a morte, mas eu quero morrer como alguém inculpável, sem pecado, eu quero morrer no lugar deles. E aí há esse perdão atemporal, que não é o perdão dos nossos atos, dos nossos comportamentos, mas o perdão de uma natureza, né porque você vê que ao final aqui, Ele vai dizer para a gente que cada um de nós fez o que quis, né? A gente foi como ovelhas que se desviaram e se perderam. E se perderam. E e que cada um de nós fez o que quis. Cada um de nós escolheu o seu próprio caminho. E eu vejo esse texto escrito há tantos anos atrás fazendo reverb novamente para nós hoje. Que nós somos essas ovelhas que escolhemos o nosso próprio caminho. Que a gente fez o que a gente quis. Mas, embora a gente haja desse jeito... Foi por meio das feridas dele que nós fomos sarados. Essa imagem que Isaías usa é muito bonita também, porque é você é só você imaginar né, uma ferida. Né? A ferida normalmente ela tem uma uma aparência meio asquerosa, assim, é uma coisa meio que você tem nojo, porque normalmente ela é acompanhada de, de sangue, de de, de pus, de, de sujeiras, enfim. E aí é através de uma coisa teoricamente suja e asquerosa que vem a salvação e a purificação e, a, e, e o sarar das nossas doenças, né? Então, eu acho que ele termina essa primeira parte aí dos versículos 2 a 6, é, com esse negócio muito forte, é, dizendo que o Eterno descarregou sobre ele todos os nossos pecados e foram essas feridas, as feridas que causaram a morte de Jesus, foram através delas que nós somos sarados e curados. Esse a beleza poética desse texto e, e a inspiração de Isaías me, me emociona até hoje assim de imaginar um Deus se fazendo escória é, se fazendo um de nós para trazer através é, do seu sacrifício através da cruz como a Mari disse né, esse símbolo de alguém que morre por amor com a certeza da ressurreição três dias depois tudo isso vem de maneira muito forte a convencer o nosso coração do amor que Deus tem por nós.
0: Legal demais, Rô, legal demais. Mari, como que você amarra essa primeira parte? Só lembrando você que está ouvindo a gente, esse texto tem 12 versículos, esse esse trecho aí de Isaías, Isaías 53 vai até 12, a gente escolheu hoje parar no 6 porque... É só olhar aí, já estamos com quase 40 minutos de, de podcast, então não daria para fazer o texto todo junto de uma vez. A gente resolveu dividir, o Rodrigão trouxe, trouxe aí uma visão é, puxando mais para esse final. Queria saber de você, Mari, depois de você, Gabi, como que vocês encerram essa primeira análise nossa? E, de novo, é, sendo repetitivo de, de propósito, já convido você para ficar ligado na semana que vem para ouvir a segunda parte dessa gravação, a segunda parte desse podcast. Mari, contigo aí
3: é, eu acho que amarrar esse texto para mim eu bato o olho e, e vejo assim retomando ao, a como ele, é, como ele é iniciado né? é quem creu no que pregamos tipo muita gente crê em muita coisa, mas quem tá crendo aqui no que a gente prega quem poderia ter imaginado que o poder libertador do eterno seria assim ele fala que o evangelho ele pode ser até simples Mas ele não é óbvio E tem uma frase da Clarice Que eu gosto muito Que fala assim O óbvio é o mais difícil de enxergar E eu, eu vejo que esse é um texto Especialmente sobre esse caráter Diferente Sobre a essência do Evangelho E como ela se difere Do que muita gente tentou se apropriar dela E usar para fins Diversos, enfim Interesse próprio ao longo da história da humanidade então ele, ele fala, o evangelho não é isso aí Que tem muita gente achando que é Quem achar que Jesus ia fazer isso aqui desse jeito E, infelizmente, é, essa surpresa Ela não parou só para os judeus Que esperavam que Cristo viesse num cavalo Com asas e ouro em volta Mas até hoje, esse Cristo aqui, maltrapilho Ele não é pregado com frequência Ele não interessa, ele não... É, satisfaz os interesses de muitas pessoas que impunham o seu nome e, inclusive expulsam demônios, né? como é falado lá em Apocalipse. Então, ao olhar para Cristo, a descrição de Cristo nesse texto, usando a abordagem aqui do podcast, que a gente fala tanto de ser como pequeno Cristo, né? ser um cristão é ser um pequeno Cristo, ao falar de Cristo e ouvir é, Cristo dessa forma, eu me pergunto se eu tenho me encaixado nessa descrição se o evangelho que eu tenho perseguido me torna parecida com alguém que não é atraente ao que o mundo valoriza se as pessoas olham para mim elas têm vontade de pegar o que eu ofereço ou se elas se sentem confrontadas a transformar a própria vida em algo diferente do que é valorizado por aí e se eu tivesse que amarrar eu queria amarrar com uma pergunta que veio ao meu coração assim. já agora que nós cremos, né quem sofreu esse calvário todo era o Deus na Terra, era o Jesus Cristo, o cara lá que que veio do céu e se fez carne, se fez escória e veio até nós e bateu aquele constrangimento de ver que que aquele cara no madeiro era Deus, eu me pergunto se já bateu o constrangimento de entender que os marginalizados não são escória, certo? Porque eu vejo um... Vejo cristãos que conseguem entender que Cristo se fez pequeno, mas ainda veem os pequenos como lixo todos os dias. E pior, vem aqueles que são considerados grandes, ainda como os que merecem veneração, sabe? A nossa juventude ainda segue com metas muito incoerentes com o que esse evangelho aqui surpreendente propõe. Então, eu queria amarrar Com a mesma pergunta de Isaías Quem poderia imaginar Que o poder de Deus Liberta as pessoas dessa forma aqui
0: Sem palavras por aqui Gabriel Zambianco vai falar a mesma coisa Mas conclua também, Gabriel Some a Mari depois dessa pancada Que ela ela deixou aqui
2: É sensacional, cara Mari Fala pouco, mas fala bonito Cara Eu acho que bate exatamente nisso Sabe? É... Quem quem poderia imaginar no que eles não só pregaram, mas ouviram e viram, sabe? Eu fico olhando aqui o texto fico pensando, pô, como eu posso ainda... E eu vou me colocar como como eu aqui, como sujeito da frase, para não ser tão agressivo. Mas como como eu posso ainda querer buscar uma perfeição fora de Cristo? Querer vivenciar uma religiosidade fora de tudo isso que a Mari colocou, sabe? É, o sacrifício de Cristo ele é algo que transcende, né? Ele transcende o tempo. Então na realidade o, o perdão de Cristo na cruz ele atinge aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que eu farei. Tipo, cara, como que eu posso ainda buscar uma perfeição quando eu deveria estar tá correndo para os braços de Cristo, satisfeito de tudo que Ele fez e, e querer partilhar da cruz com Ele, né? compartilhar exatamente de de ser desprezado de ser ignorado, de conhecer a dor e de ser um Cristo para as inúmeras outras pessoas, né meu brother eu sei lá, cara eu fico pensando que eu fico na realidade além dessa, pensando que nessa primeira parte eu fico me colocando a minha oração agora, nesse momento é para que eu não seja esse tipo de pessoa que olha, que despreza que busca pessoas atraentes, pessoas que que me chamem a atenção apenas pelo olhar, que são essas pessoas contrárias à manifestação de Cristo aqui na Terra, que eu consiga fugir do óbvio, como a Mari colocou aí, que eu consiga desvendar esse poder libertador de Deus e entender como ele se revela hoje nos meus dias, para mim, para você, Lucas e pra todo mundo, cara, e não escolher meu caminho próprio, sei lá, é muito louco isso daqui, é muito sinistro, né?
0: reflexivo demais, expansivo demais, a gente termina com mais é, uma pancada, mais uma expansão de mente profunda, e antes de, de me despedir de vocês, eu deixo esse convite para você que escuta a gente, continua, porque o resto do texto é tão profundo quanto, e no próximo episódio a gente vai arrematar isso aqui e trazer ainda mais expansão de mente. Então, se hoje foi uma pancada, prepare-se para mais uma no próximo episódio. Rodrigão, obrigado, segue firme aí em Vitória. Gabriel, cuidado aí em diadema. Mari, sensacional, obrigado pela expansão de mente. Um prazer estar tá com vocês mais uma vez. E um prazerzaço poder expandir a mente ao lado de vocês mais uma vez. Com certeza, a gente termina o episódio aqui hoje... É com mais entendimento do que Deus sonha para nós, do que quando a gente começou esse episódio. Isso é motivo de muita alegria para nós, com certeza. Obrigado, senhores, a você que escuta a gente. Aquele convite de todo final de episódio, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Como eu já disse, semana que vem a gente vai voltar falando sobre Isaías 53, a segunda parte desse texto tão incrível. E eu peço que você esteja conosco mais uma vez. Estamos juntos, expandindo a mente. Metanoia, expanda a sua mente.